0: 人们常说，帝王的后宫是佳丽三千，虽然只是一个虚数，但也证明宫廷之中的女子不在少数。运气好的可能为嫔封妃，运气差的不仅得不到皇上的宠爱，还会因为分位的关系被其他妃嫔所排挤欺负。然而，在乾隆时期，有位妃子已经七十八岁高龄，却还受到乾隆的召见，这又是为何呢？要知道，近些年来乾隆又得到一个“渣渣龙”的称号，这位妃嫔的魅力就有如此大吗？这位妃子便是乾隆的余妃，她更广为人知的身份是五阿哥永琪的生母。然而，他在宫廷的待遇可并不那么美好。在乾隆还是弘历的时候，余妃便已经是他府中的格格之一，可谓是很有资历的一位。然而，当乾隆登基之后，他也不过是被封为常在，在宫中妃子的等级中排倒数第二。从皇子开始陪伴着乾隆的于妃，入宫之后分位还如此低，主要是因为两个原因。首先，便是于妃的出身并不好，与显赫的富察皇后不同，于妃的父亲额尔吉图只是一个员外郎。没有强势的家族支撑，乾隆对其的宠爱便不必考虑背后势力的调和，因而于妃即使是很早便待在乾隆身边，也无法让乾隆格外开恩。另一个原因便是莺燕环绕在乾隆身边，于妃的容貌也非常一般。不仅如此，她也没有特别的心思和手段，整个人都比较老实。这样的人在皇宫之中，自然讨不到好处。因此，不仅乾隆登基之时，他只是一个常在，在之后的岁月里，位分也没有发生多大的变化。而于妃之所以能走向妃子的地位，全靠我们所熟知的“母凭子贵”一词。虽然乾隆花心，但偶尔也会想起随侍多年的那些女人，于是偶尔想起于妃，也能翻翻牌子。乾隆六年，实为海贵人的于妃诞下皇子及永琪。那时的于妃已经二十七岁，正所谓有孩子的妃子和没孩子的妃子完全是两回事。有孩子之后，争宠便有人帮着一起，甚至自己的将来也会发生翻天覆地的变化。运气好，直接可以成为皇上生母；即使运气不好，也是王爷生母。怎么着都比一生在皇宫中全凭皇上决定命运要好。生下永琪不过几天，于妃便迎来了自己的第一次晋升之路，被封为于嫔。于妃本就老实本分，因此教导孩子更为尽心尽力，这也让永琪在众多皇子之中越发出众。永琪四岁那年，于妃从于嫔正式被封为妃，并且在下半年举行了册封典礼。此后，永琪的聪慧机灵更是在乾隆的儿子中显得更为优秀，放在今天也是学霸一枚。他不仅在很小的时候便学习马步，继承祖上马背上打江山的精神，学识也非常渊博。除了满族的语言，他还精通蒙古族的文字以及汉字，天文地理无一不通，甚至还留下了《焦桐圣稿》传世。除此之外，永琪的书法也可圈可点。据说乾隆的第十一子永兴在乾隆时期被称为书法四大家，而永兴的书法却是永琪所教。这样一个武艺精湛、长于天文、工于书画的全才，很难不让乾隆注意到。更让乾隆感到难能可贵的是，在博学多才的技能加持之下，永琪还有一颗仁孝的心。乾隆二十八年，乾隆前往圆明园的九州清晏殿休息，正值酣睡的时候，却因为不知名的原因走水，乾隆一人被困在火中。正当他焦急万分的时候，永琪冒着大火奔入殿中，将自己的父皇背了出来。当时离乾隆最近的是他的弟弟和亲王弘昼，但是自己没能等到弟弟救援，却等到了最疼爱的皇子之一。永琪，此事过后，乾隆鉴于永琪的孝心以及才能，在每年一次的亲王册封之时，立即将年仅24岁的永琪封为了和硕荣亲王。在乾隆的皇子之中，仅有永琪、永兴和未来的嘉庆永琰获得了和硕王的称号，而唯有永琪是在生前被乾隆册封的。在如此显赫的收入面前，乾隆欲立永琪为储的意思昭然若揭。然而，永琪却在被封为亲王后一年不幸身亡。为此，乾隆还将为永琪治病的两位太医治罪，就此发配宁古塔。永琪去世之时，于妃已经五十多岁，按宫中的规矩是不能给皇上侍寝的了。然而，等到他七十八岁之时，乾隆还翻了他的牌子。这也是因为永琪的缘故。永琪死后，乾隆常常思念自己这个十分优秀的孩子，不仅会经常作诗感念他，甚至有一次外国人到访的时候，他还向他们夸永琪是多么的优秀。曾经想要把皇上之位传给永琪，而未来的嘉庆皇帝永琰正随行搬家。随着自己的年岁已老，皇子当中所剩下来的人大多平庸的时候，乾隆更加怀念自己曾经的岁月和永琪还在的日子。因此，他抽空之时便会找到于妃坐坐，一起聊聊两人的曾经，还有永琪在世的事乾隆五十七年，于妃去世，那些伴随自己一路走过来的人渐渐离去。乾隆深有感触，将其追封为于贵妃。于妃老年得乾隆召见，自然不是宠幸。作为一个从阿哥之时便陪着乾隆的女人，于妃与乾隆之间更是长久以来的陪伴，几乎看遍了整个人生。恰好有人与自己一同回忆感慨罢了。纵是九五之尊，也敌不过岁月侵蚀过后的。回忆之苦。